1: Författar diskussion med Wall och Pettersson, del 1.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är det Ja, det
1: är mot på tre vägar. Hörde de säga att det är palme som är skjuten? Motvapnet. Med säkerhet är en smittenväsen. En revolver, kaliber 357. Inte ett vapen. Finns inte ett
2: jag har inget. och jag har har inte varat. Vi har inte varat. Vi har inte varat. 40 har inte med Vi har och varat. mörk rock.
1: Hej. Dan Vi Idag sitter jag i. Aggie Kalls lokaler på Västerlånggatan, inte långt ifrån där Palme bodde. Aggie Kall gör en podd som heter Väg 74 som handlar om systemutveckling. Så om du jobbar med programmering och liknande så ta och lyssna på den. Vi sitter i deras studio där de spelar in den podden. Och med mig har jag ett antal intressanta personer. Först ut är Gunnar Wall. Hej Gunnar! Hej! Hej! Det
2: var allt för länge sedan du var med på podden förra gången. Ja, det var flera veckor sedan. Så ja, det tror jag ska säga. Nu ska man hitta ja. lite oftare. Ja, okej, okay, jag får satsa på det.
1: Bra. Med mig har jag också Tobias Henriksson. Hej Tobias. Hej. Hej. Det är kul att vara här. Jag har inte varit i de här lokalerna innan. Vi har gjort lite avsnitt innan minst sagt så att... Uh... Ja, ni skulle bara veta vad jag och Tobias har spelat in de avsnitten någonstans. <laughs> det är inte officiellt. Nej, det är det inte. Men om ni går in på instagram.com... Nej, inte... Nej, gör inte det. Nej, ja. vi hoppar över där. Uh, ja, då lämnar jag över ordet till dig. Ja, för att idag hade vi tänkt oss en liten... Uh diskussion där vi eh, tittar på två minst två olika teorier eh, kring palmemordet och eh, vi har ju med oss Gunnar Wall som sagt men också Thomas Pettersson eh, som har skrivit en artikelserie och en bok om, eh, ja, om sk sk skandiamannen helt enkelt ja. och ja om vi sammanfattar och där, där har vi ju där har vi pratat med tidigare också Eh, bland annat på bokmässan. Så att, ehm... Thomas får presentera Skandiamannen i Norrmöter. <laughs> I korta drag. Ja, och, och vad du skrev om i somras. Ja,
3: precis. Ja. Nej, men det, här, det här har ju varit ett, ett långt intresse för mig. Som jag ramlar in lite slumpbart av det här med palmemodet. Men så småningom så blir det ju allt mer fokus på den så kallade Skandiamannen och um, i, i våras då så kom ju den här artikeln i filter som väckte rätt stort uppseende och det var ju på något sätt en sammanfattning av det som jag hade jobbat med under ja, ganska lång tid då faktiskt e, och ja, vi har ju pratat om det i podden förut så mm. helt okänd är han ju inte skandiamannen klart. E, han jobbar ju i närheten där på ett försäkringsbolag kommer ut e, några minuter Innan skotten. Han drar sitt kort i, i eh, kortläsaren på, på försäkringsbolaget. Och kommer ut eh, lagom till mordet till några minuter innan. Och det var ju det här som jag upptäckte ganska tidigt och jag var ju inte först på det, det var ju flera som har varit och intresserat sig för skandiamannen. Men det gjorde ju att, att här finns det ju en person som befinner sig på brottsplatsen och som dessutom då har ett, ett signalement som stämmer väl överens med, med gärningsmannen om man tar det sammanvägna. Plus att han hade de här specifika detaljerna, den här lilla väskan, den här kepsen som förekommer på på något ställe, eh, och även gråsögon. Man ska säga att det är ju den här handledsväskan som ett vittneser. Den väckte ju tidigt eh, upp, ja, uppmärksamhet. Håller med om nämnaren på är det väl eftermordet så säger man, att vi är ett vittne som har sett den här. Så att, eh, det fanns ju alldeles att intressera sig för honom. Plus att det är då också i förundersökningsmaterialet finns den här uppgiften som han då eh, var ensam om där han ser ett, ett vittne och han är ensam om den uppgiften från, från vittnesidan. Sen kommer Lisbeth senare i april och kommer med samma uppgift. Men han, han utmärker sig på det här viset. Så det var ju en, en start att gräva vidare med. Och när den artikeln kommer i filter så har vi ju kunnat bygga på då med dels att han har Nära till vapen. Han har en vapensamlande vän som har relevanta vapen. Eh, och han har också skyttevana belagd tidigare i livet. Så att, eh, det var ju, var ju den nya. En del av det här var ju känt sedan förut. Plus att vi då, när boken kommer sen så har vi också kunnat eh, visa, eftersom jag har jobbat tätt med, med filtersredaktion, redaktion Filter. Och förlaget Filter. Eh, då kunde vi också bygga på med eh, en psykologisk profil eh, utifrån forskning runt politiska attentat. Eh, det politiska motivet det fanns ju redan innan att han hade en, en, en eh, bakgrund i Moderata, Samlingspartiet Moderaterna. Och att han också var dokumenterat palmefientlig, dock inte en Alf-Enerström-typ. Så att han var utåtrittad extrovert, palmfientlig, så att han drog uppmärksamheten till sig. Man tillhörde väl den där tysta skaran i landet som intensivt avskydd av Palme. Mm. Så att om man ska liksom sammanfatta honom då, för de som kanske inte har hört det innan, så är det ju där det ligger. Och det var väl dessutom att jag tog sån skruv eh, nyhetsmässigt i maj- och sen också då den boken i, i september. Att alltså vi kommer med en del nytt material och att man också då... Eh, det var ju tydligt att också Palmetredarna hade tagit det här på allvar. Eh, jag träffade dem ju i september 2017 och då fick jag ju beskedet nu ska vi gå till botten med det här. Det har vi inte gjort innan. Man hade lagt det åt sidan och eh, det gjorde väl också att det blev uppmärksamhet. Och det är ju fortfarande så att det är ju intressant att veta vad, vad gör de med skandiamannen. Mm. Och det undrar vi också då, förstås, ja. delvis. Mm.
1: Eh, Gunnar, du är inte lika övertygad om skandiamannen. Hur ser du på honom?
2: Ja, först vill jag säga det att Thomas och jag har haft en lång diskussion på min blogg
1: ja,
2: där många andra har deltagit också så att jag tycker det har varit bra att det har blivit en ordentlig genomlysning av Skandiamannen väldigt många argument har varit uppe och den som är intresserad kan gå in där och få i sig lite mer än vad vi hinner med idag tror jag, och det skadar inte att göra det jag menar att det är att först var oenig om vad Tomas och Filters sätt att gå ut och hävda att detta är lösningen. För att det finns ju många slutliga lösningar som har lagts fram under årens lopp av palmemordet. Och jag tycker att erfarenheten säger att man ska vara försiktig för att, och det håller väl alla med om, att högst en av lösningarna kan vara riktigt så att säga. Och de andra är alltså helt åt skogen. Så Jag tycker inte att Thomas och Filter går i mål helt enkelt. Och det är det det handlar om mycket i den här diskussionen. Alltså hur starka är de argumenten som har lagts fram? Och jag har försökt att fokusera på de olika inslagen i Thomas argumentering. Och argumenterat emot Delvis för att jag tycker att det behövs motargument och delvis för att jag i en del själv verkligen har känt att, att motargumenten är så starka så att de sopar undan en del av Thomas argument. Och eh, alltså om man ska, om man ska säga, det som är positivt med att studera skandiamannen överhuvudtaget det är ju det att det finns en massa frågetecken omkring honom, det är helt uppenbart. Han har alltså, alltså lagt fram en egen version av vad han gjorde på mordplatsen som är väldigt liten utsträckning, knappt alls stöds av andra vittnen. Han, han har alltså beskrivit det som att han hjälpte till eh, vid återupplivningsförsöken. Han talade med lispet, han informerade polisen. Och han var oerhört aktiv och det, här, alltså, det stämmer väldigt illa. Det vad andra har sagt. Och det ställer ju frågor. Nu vet vi erfarenhetsmässigt att olika vittner har sagt saker som man kan konstatera inte stämmer så bra. Det går egentligen att ta vilket vittne som helst och vända upp och ner på det de har sagt och se att där har de säkert inte rätt, det var de inte riktigt så här. Men här har vi naturligtvis i större utsträckning någonting som handlar om hans egna agerande som, som skramlar så att säga. Det har funnits andra sådana vittnen i palmutredningen också som har levererat rent osanna historier om vad de har gjort. Så det är alltså det är inte heller unikt i och för sig. Men av Sveavägsvittnena så är han ju speciell på det sättet. Då menar jag att man får ju klart för sig att det finns många skäl till att människor kan komma med felaktiga uppgifter om vad de har gjort. Exempelvis för att framställa sig i bättre dagar. Än vad de kanske känner på sig att de har rätt till så att säga. Och, och Skandiamannens version av, av vad han har gjort går ju genomgående ut på att han var aktiv, han var kompetent, han var, han var på hela tiden. Han gjorde rätt saker. Så att det är det han har slagits för. Och det, det är ju inte svårt att se motiv till att man kan säga sådana saker- om man egentligen känner på så att det kanske, kanske inte var riktigt så. Va? Så att det räcker ju inte i sig naturligtvis- för att säga att han måste vara skyldig- bara att det att det han har sagt inte, inte stämmer. Sen kan man ju gå in- och det ska vi väl göra under den här diskussionen- på, på olika leder i det hela. Men en sak som jag vill peka på redan nu- det är ju det att Thomas har ju- alltså en en om man så vill svaghet i Thomas argumentering är ju det att Thomas har laborerat med olika, olika varianter, till exempel hade han med sig ett vapen själv, eller skaffade han vapnet under kvällen. Eh, var det en ren slump att han kom ut på gatan utan att han visste om att Palme skulle dyka upp? Eller hade han någon sorts information som tydde på att Palme skulle dyka upp? Ett av alternativen har lagt fram är ju det att han hade varit vid grann efter filmen slut och sett att makarna Palme började gå söderut. Och att han senare skulle hunnit åter till huset och gått ut. Och i sådana fall hade han anledning att veta att Palme... Skulle komma eller hade kommit åt det hållet, så att säga. Så det här är också olika olika alternativ, och då, och då kan man se vilka av alternativerna är starkast och vilka är, vilka är svagare och sådana saker. Så det är också en del då av diskussionen. Jag kan stanna där. Känner du
3: att du vill möta. dig? Ja, ja men jag tänker just det här så, som eh, Gunnar säger om, om, om lögnerna. Och det var ju väldigt tydligt tidigt att han ljög. Och det gjorde ju också att man eh, i polishuset tog ett visst avstånd ifrån honom. som mytoman och, och liksom eh, mer eller mindre spelar bort honom. För att, ja, man... Och sen hade han, ju, han har ju en personlighet också som gör att det säger ju många säger ju det här om honom, att han är lite svår att ta på allvar som person. Det var ju också något som ställde till problem för honom i livet. Och jag ser det ju som en del av den psykologiska profilen som gör att han så småningom gör det jag tror att han gör. Och Lugnerna, men där har vi ju något som avviker. För det jag har sett när jag har förutat honom, det har ju varit intressant. Han ljuger ju, han gör det ju inte när han kommer in då. Till, till, ja, det gör han också faktiskt. Om man nu ska ta väktarnas vittnesmål bokstavligt så ljuger han även där. Han säger att han har blivit förhörd av polisen och det har han ju inte blivit. Men att eh, lugnerna följer ju ett mönster. Om man ser eh, hur historien och vad han får reda på genom tidningar och media så han sig ju delvis efter det. Och det som inte finns i hans liv i övrigt är det här att ljuga sig till någon form av uppmärksamhet och berömmelsen det finns inte här sker det då ett brott som inte är signifikativt för hans liv i övrigt utan han, han är väl som folk är mest att han kan bättra på någon historia eller att det finns något sådär när han kommer i trångmår med skorstenen på hans hus faller samman liksom, ja då är en, en, påstår då att det är en ballongfarare som kommer med något rev som har slagit till skorstenen, Så, men, men då, då finns det ett syfte, då finns det det här att han vill förmodligen då kanske komma så att det här att sig till berömmelse- det är nytt nytt. Att han på något sätt får den uppmärksamheten- det är nytt, det har inte förekommit innan. Och det är därför också folk tror honom. Han, han är ju betrodd. Han är en betrodd person han tar sig själv på allvar. Det ser man på det här rapportinslaget. Nu pratar jag om det som alla har sett det- men många känner till det i alla fall. Han tar sig själv på stort allvar, helt enkelt. Och van vid också att-, att i någon mening att folk gör det. Sen att de skrattar kanske lite bakom ryggen på dem och vännerna inte tog honom på allvar. Men att i alla fall det första intrycket är han ju trovärdig. Sen det här med de olika scenarierna. Då är det ju så även med ditt mötescenario- Gunnar, att du har ju också olika möjliga bakgrunder- till, till varför det här mötet kommer till, till stånd. Jag kommer ihåg att lyssna på podden- där du pratade med Dan. och ja, Då har du det här med, med Harvall-affären exempelvis. Men du har ju också haft andra möjliga- Scenario till vem som ligger bakom det här träffen, så att säga. Så att, alltså, den delen har man ju med sig för att alla frågar sig ju: Okej, okay, vad är det nu, mannen? Vad är det då som, som ligger bakom? Och där är det ju bara helt enkelt att sträcka upp händerna och säga att så säker kan man inte vara. Det här är tre olika möjligheter. Skulle det vara så att, att eh, eh, palmutredarna kommer med något angående skandinavmannen? Kan det vara något annat som inte jag haft fantasin nog till och, och klura ut i alla fall. Och jag har fått några sådana hintar av eh, folk som har jobbat inne på Scandi. Att det kan ha sett ut på ett annat sätt exempelvis. Men jag har inte kunnat gjort något på det. Det har varit för... för förvagt jag tyckte. men alltså eh, man, man vill ju ändå fundera över vad, vad kan, hur kan det ha gått till, och då är ju det här eh, med, med grannbesöket som jag vet att Gunnar vänder sig mycket mot att han skulle ha varit utanför grann exempelvis så, så är det ju det, det scenariot att han skulle ha varit eh, ute på stan sett makarna palm när de de går på bio, de står ganska lång tid utanför på gatan. De kommer ju för tidigt så de får 15 minuter, vilket ju inte är särskilt bra såklart. Om man är Olof Palme och blir på det sättet. Eh, och, eh, han skulle kunna se dem där. Han går tillbaka till Skandia, har de här timmarna på sig, förbereda. Antingen hämtar han vapen eller har det där. Går utanför och väntar. Där på paret Palme går tillbaka in på Skandia. Det, det som gör att man kan ta upp det är ju att det finns ett visst stöd för det. Då. Den här väktaren, eh, som kvinnliga väktaren inne på, på Skandia som möter honom när han kommer tillbaks vid nio-tiden. Säger jag nu. Jag vet att det finns en diskussion om det, men jag vidhåller att det är den uppgiften som har gett eh, först till, till, till Per Häggström och säger senare och även till mig. Och, eh, sen då förstås att Morten Palme nu säger att han ja, liknar ju den här personen som han såg utanför grann. Och tittar man på sina signalementet på den här personen som man har sett så är det ju ja det är klart att det liknar Engström så är det ju. Sen är det lång tid han eh, kommer med den här uppgiften nu. Och tittar man då också på, på de här storhök och Koronen så ser ju de också en person som ju uppenbarligen liknar Engström. Det är svårt att komma ifrån det. Så men, det stödet finns det tycker jag och det finns ju även andra vittesmå utanför grann som några stycken som går åt, åt Scandiamannen hållet. Så att, det är ju det som har gjort att jag tyckte att det har varit värt att trycka lite extra på det. Dessutom att det finns en möjlighet, snart om tid det är tufft att ta sig dit på, på de här från 23.15 till 23.19 men att det finns en möjlighet att, att det är så. Så att jag tror att scenarierna i, i sig det är ju inte där det avgörs utan det avgörs på Sveavägen det som händer när han stämplar ut tänker jag. Det är där allt avgörs i han är eller det. Sen får man ju liksom nysta bakåt och det kan bli en helt annan lösning om man nu skulle fastna för Skandiamannen och, och Pettersson skulle lägga fram något. Kan det vara något annat än nummer till?
1: En, en, en sak som Gunnar sa här som vi var inne på också när vi pratade i Göteborg. Vi kan bara ta det lite snabbt. Det var just så här med artiklarna där ni gick ut och presenterade det som lösning. Vi hade vi pratat lite om det. Vi kan, bara, kan du bara sammanfatta hur ni tänkte kring det? För att som Gunnar säger: det, det, finns, det finns en konkret lösning på Podmordet. Hur den sen ser ut, det vet vi ju inte i dagsläget. Hur, hur resonerade ni kring, kring den jag ska kalla det. Rubriksättningen eller taglinen <laughs> eller vad vi ska kalla det. Ja, nej,
3: men alltså, Om man tittar på fakta från brottsplatsen så tycker jag ju att det finns täckning för det. Eh, och Sen är det klart hur man lanserar det om man drar hårt på det. Men, men att vi får väl se. Vi kanske har fel och då får man
1: bita ett surt äpple. Men att, eh, vi kan också ha rätt. Men alltså, skulle ni ha fel så har ni också möjligheten att använda samma rubrik en gång till och hitta ett annat spår just att det, <laughs> det ger sig. <laughs> det. Ja, men Gunnar vad säger du? Du instämmer ju inte i att det här kan vara lösningen. Tror du att det finns någon bäring på att Scandiamannen kan ha varit inblandad? Var nu överhuvudtaget på plats eller inte här?
2: Mm, ja, jag tänkte om vi bara ska försöka ja, ta en tak i taget så vill jag börja med grand. Om han var vi grand så Absolut. kan jag ska ta Absolut. de andra sakerna för att svara på Thomas direkt. För det finns ju två... Två tillfällen då han enligt, enligt Thomas kan ha varit migrand. Det första är alltså omkring klockan 21 då han skulle sett Makarna Palme och det andra tillfället är omkring klockan 23 och, och då kan man säga att han skulle knappast ha gått till Grand klockan 23 om man inte visste att Makarna Palme var där så att om det första tillfället faller, då blir det andra också ganska osannolikt, så att säga. Och det första tillfället det bygger då på de här uppgifterna från, från en väktare som har kommit med uppgifter till, till andra personer om att det skulle kunna ha varit omkring klockan 21 som han var ute. Men där kan vi då konstatera att. Det polisförhör som finns i utredningen där är hon mycket tydlig med att hon kommer till jobbet klockan 20.10 och, och hon har speciella argument för, för av vilken anledning det är den tiden som är tidigare än hon brukar komma och hon säger att det var i anslutning till det som han knackade på Skandias och kom in. Eh, att hon sen i andra sammanhang har uppgett andra saker, då måste man ju väga det emot det. Och man ska också komma ihåg att alldeles efter polisförhöret så hör hon av sig med kompletterande uppgifter och då rättar hon inte dessa uppgifter. Så det är inte så att hon har gått hem och kommit på att aj, det blev fel, utan det är lite mer invecklat än så. Så, att säga, så att jag tycker att hennes uppgifter om att det var klockan 20.10 måste man ta på ett visst allvar. Eh, när det gäller observationer från Grand klockan 21 så finns det är ju vittnen som har sett en grand man eller alltså folk som skulle kunna vara grandmannen. Men jag tycker inte att någon av dem stämmer bra på skandiamannen utan då skulle det i så fall vara så. Du har sagt Thomas att han kan vara där utan att någon har observerat honom. Det andra att han skulle varit där eh, omkring klockan 23. Där finns det ju flera vittnesmål som är dramatiska och en del av dessa vittnesmål går ju ut på att det är en man med keps och glasögon vilket stämmer med skådesmannen och jacka är genomgående, vilket inte stämmer med skådesmannen och det finns också eh, ett vittnesmål från flygledaren som jag har lyft fram mycket i mycket olika sammanhang som som inte innehåller uppgifter om keps och glasögon så att eh, istället har den mannen på sig en gul mössa av något slag ingen, ingen uppgift om att det skulle vara en keps på något sätt så. Eh, vad gäller Mårten Palme han trodde det var Pettersson han såg och det var ju någonting han sa för mycket länge sedan så att eh, det låg ju mycket närmare i tid än när han nu så att säga tar del av uppgiften av mannen och då Observerar uppgifterna om keps och glasögon så att jag ville påstå att när han nu kommer med de uttalandena så väger inte det så väldigt tungt skulle jag vilja säga. Det andra är att vi vet att Måten talar om en man som åtminstone inte lämnar området område kring grann före makarna av palm utan snarare efter. Och om detta skulle vara Scandiamannen så vet vi ju det att eftersom han stämplade ut ifrån Grand. Vi vet att han stämplade ut och att han efter det talade med väktarna oklart hur länge. Kanske upp till två minuter enligt vissa uppgifter. Och han skulle i sådana fall inte ha tagit sig in den närmaste vägen utan han skulle ha gått in en bakväg i huset. Och det innebär att om vi tänker oss att det var cirka 23.15 som Makarna Palme börjar gå så skulle han samtidigt som de hinner komma gående fram till ungefär Skandiahuset Sankt 3 så skulle han alltså ha hunnit med att ta sig in i Skandiahuset bakvägen stämpla ut snacka med vakterna och hinna fram –och var före makarna Palme. Alltså, alltså för mig så tycker jag det låter mycket tajt. I synnerhet som Thomas argumenterar för att det som hände klockan 23, strax efter 23, var att man hade sökt sig dit med sitt vapen för att skjuta Palme. Men ångrat sig, så att säga inte vågat... Och om det var fallet så har jag svårt att tänka mig att han skulle liksom ha rusat till Scandia huset. Utan då är det ju någon som inte har lyckats med sitt uppsåt utan som lite skamset och moloket skulle ha lullat dit ungefär. Och det är snarare längre tid. Va? Sen kan man också tänka sig alltså, alltså är det är svårt att förstå själva upplägget. Då skulle han alltså...
4: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit juviterm.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health
0: Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Mugit ut från Skandiahuset är eh, någon gång före 23 utan att ha stämplat ut räknat med att skjuta Palme vid och sen ta sig tillbaka med sitt modvapen in på Skandia igen och stämpla ut alltså jag tycker det verkar vara oerhört snårigt det skulle vara mycket enklare att han skulle, skulle ha bestämt sig för att jag tar med mig allting jag stämplar ut, jag är färdig här sen sticker jag och skjuter och gör mitt och sen åker jag hem på något annat sätt va? Så det, alltså hela det där biten tycker jag jag tycker nog att när du i boken kommer med uppgifterna om åter, så jag förstår det lockande såklart, va, så tycker jag nästan att du försvagar Scandia-hypotesen genom det.
3: Ja, nu blir det ju mycket här va? Ja, ja, okay. <laughs> ja Men vi börjar med Gahn då. Ja, väktaren. Det är ju inga hemligheter, de här vittnesmålen ligger på nätet. Och den här tiden som hon anger, och då är det ju så här att, det gör hon ju det första då. Till eh, den här utredningsinspektören, den gamla polisen, Per Hägström, som eh, gör ett utredningsarbete eh, på uppdraget av Arne Irvell, spaningschefen på Vårdsroten. Och eh, Då lämnar hon den uppgiften till honom, och det är också den som man ser i protokollen på nätet och sånt där, att, att han kom in då vid ketttiden. Sen så är det som du säger att hon lämnar en annan tidsuppgift i polisförhöret. Men då är det ju också så här att man tittar på, på förhöret så är hon inte jätteadekvat när det gäller tiderna och det är hon också väl medveten om. Hon ursäktar sig det, det sista hon säger, ursäkta mig för mitt dåliga minne. Och det gjorde hon också när jag pratade med henne. 2009 var nog det och problemet var ju att jag hade ju, och hade väl inte hon heller alltså man hade ju inte klart för sig att de här tiderna skulle betyda så mycket någon gång det hade inte jag heller då faktiskt men jag pratade med henne så kom hon tillbaka till det här och då säger hon att hon hade lämnat fel uppgift i polisförhören utan den, den första uppgiften var rätt och det här har jag fått anstränga mig för att komma ihåg för jag har ju anteckningar kvar men jag, jag har det som jag hänger upp därpå är att vid det här tillfället så var jag väldigt inställd på att Skandiamannen var ute på stan och övervakade Palme. Det var min teori då. Det var en observation i gamla stan vid halv nio tiden någonting. Och hade det här stämt då med, med gans äh, vittnesmål om att han kom tillbaks vid äh, någonstans efter åtta där. Ja då är ju det fallit och det gjorde det inte och äh, det var det jag hade som hjälp också att hänga upp det på att när de korrigerade för hon hade ju också kunnat sagt någon annan tid alltså äh, men då var det 21 som hon kom tillbaka till. Så att äh, det är det jag har att säga om det att det var, när jag pratade med henne då så kom man tillbaka till att hon hade minst fel. Men det, alltså det, det, är ju, det finns en viss osäkerhet med henne. Så är det. Och hon är inte helt säker i sina uppgifter. Och det säger hon själv. Och att det här att han utanför Grand då, det tror jag ju. Alltså om man tänker att han passerar vid Grand- för den här tiden så har nog säkert ingen sett honom. Han kan ju till och med ha sett det på avstånd han kan ha hört det till och med. Titta, Palme. Alla snackar ju om det så fort de så Palme på stan gick snacket. Liksom. Titta det kommer kom Olof och Lisbeth. Att, han behöver inte alls ha varit speciellt nära så att, att man har gjort några observationer med någon på grann tänker jag. Utan den, den observationen kan han ha gjort ändå. Eller fått höra helt enkelt. Eh, sen hade du det här med Mårten och utpekandet vid det, vid det senare tillfället att, att det, det svagare nu, ja det kanske är man har varit var ju också väldigt tveksam och det understryker han ju i, i, i konfrontationen med, med Christer Petersson att han är tveksam men det gjorde han, gjorde han ju även efteråt att det var inte något starkt utpekande och han kommenterar också själva gruppen att det här var ju inte någon lyckad grupp så att, eh, det är vad han säger nu och han har ändrat eh, sina uppgifter eh, och ser att... att skandiamannen liknar den personen han såg grann- så får man ju ta det för, att, för, för det det är så att säga. Eh, sen tidsfaktorn när gäller det här att ta sig tillbaka. Eh, det, det man har att gå, utgå ifrån är ju det här eh, tidsschemat- som ligger bifogat till gärningsmannaprofilen- även när man har gjort en rekonstruktion. Så har man ju då satt upp tider så här- och då har man satt 23 och 15 som, som den troliga tiden- när, när makarna Palme börjar att ifrån- grand och hemåt eh, och alltså det räcker ju med att det är en minut fel det är väldigt tajt eh, så det slår ju alltså man får ta det, är det möjligt eller inte möjligt, tänker jag jag har ju sett att som att det här är möjligt, det är tajt men flera andra än jag har lagt ner mer tid på det här och, och se om både om det går och inte går om man kommer fram till olika slutsatser det hänger lite på hur fort man tar sig igenom Skandihuset, tänker jag och det var svårt, jag har ju varit där inne jag smet in under tiden de höll på och gjorde renoveringsarbeten där, men det gick ju inte att rekonstruera liksom gångvägen eh, så att det var svårt att få exakt hur lång tid det kan ha tagit för dem. nu har han jobbat i huset i 18 år och han kände det här som sin bakficka eh, och jag kan väl tro på de som säger det som har jobbat i huset att, att det var inte någon omöjlighet med de här fyra minuterna från, från brottsplatsen men det, det är som sagt det är eh, ja, hade man kunnat utesluta det, om, man, om, om paret Palma hade, slu, hade haft en annan tid eh, senare eh, i, när man började promenera från, från Grand då hade det ju varit lättare såklart eller om, om eh, också Skandiamannen hade haft en senare upppasseringstid. Då hade man ju kunnat bara säga att ja, det här funkar inte. Men att det, det finns möjlighet att han klarar det i alla fall. Eh, sen får man också komma ihåg det här med, med beteendet om... Eh, det är ju inte ett rationellt, jag ser ju inte det här som ett rationellt planerat mord. Eh, I den meningen att, att det finns en långtgående planering i förväg. Utan jag tänker mig ju att det här är något som händer i, i stunden i första hand- det har varit min, min första tanke efter att jag släppte det här att det var en planering och att han gick in i någon grupp. Och då är det ju in, då kan man inte räkna med rationalitet utan då kan det ha varit så här att han har med vapnet dit han funderar på om han ska skjuta det vad han vågar inte göra det han går tillbaks. Så att jag tänker att man, man kan inte se det som en, en genomrationell handling det är lätt att lägga det där rastret det gör man ofta tycker jag överhuvudtaget när man tänker o, om sådana här händelser. Att det är inte, men det här är inte rationellt. Varför gör han så här? Och det är likadant... Man ställer sig den här frågan varför kommer han tillbaks till, till Skandia? Det hade ju varit bättre om man inte hade gjort det. Det hade varit lättare för honom att, att ta sig undan faktiskt. Varför gör han det? Det var en sån där fråga som Per Hägstöm återkom till ofta: att det måste finnas en Nej, Jag ser inte det här som en nationell handling, utan det här är något som styrs av, i så fall, av mer impuls och något som man beslutar sig för i stunden. I första hand, sen kan det finnas andra förklaringar. Då är det så här: som sagt, att det här scenariot är fel, utan att det har gått till på ett annat sätt. Ja, då kanske det finns en större rationalitet i det, men jag ser det som den, i första hand en icke-rationell handling. Han är en icke-rationell människa, ska jag säga.
2: Jo, det finns ju flera saker som är intressanta att ta upp här. För det första så tänkte jag på Högström för man måste ha klart för sig hans roll i förhållande till till exempel Annalisa Svitas uppgifter, för han bestämde sig tidigt för att intressera sig för skandiamannen. Och kom rätt snart att börja formulera hypoteser om att det kunde vara mördaren och det märker man ju i hans eh, samtal med Skoglund exempelvis att han är väldigt inne på det och det kommer ganska tidigt så att han har ju naturligtvis när han har talat med andra skandianställda så är jag övertygad om att det har slagit igenom i hans sätt att tala med andra och det gör ju att man får vara försiktig med analysas eh, kommentarer i efterhand, just eftersom hon är en person som har lett för att bli osäker på sig själv, som du sa, så är det klart att om nu Högström utsatte henne för en kampanj som gick ut på att här har vi något viktigt den skumt med Scandiamannen, då är det klart att hon kan ha tagit intryck av det. Ja, det kanske inte var 2010, det kanske var 21 och så vidare. Så att det där är ju omgivet med en osäkerhet och det var ju till och med så att Högström han, han var så fokuserad omkring Scandiamannen så han fick ju, fick ju till sist Bekymmer på arbetsplatser för att ägna sig för mycket åt. Vill jag minnas att han har sagt: Du är med Thomas? Ja, 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 men vi kan ta det sen ja. Ja. Men, men, men alltså, det var i vilket fall så. Det tror jag är obestridligt att det där blev en. Det blev en sak som han kom att satsa väldigt hårt på. Det vet jag att han långt efteråt så har han varit mycket, mycket engagerad i den här frågorna och väldigt mycket inne på Skandiamannens skuld. Så det har liksom gått utanför det rent yrkesmässiga åtagandet utan det har blivit en sak som man har engagerat av dem. Och då kan han göra rätt eller fel naturligtvis men det ska vägas in. Det andra... Det här med Grand och skandiamannen om inte han observerades klockan 21 då har man alltså andra personer som blev observerade omkring 21 som uppförde sig märkligt och då återstår att förklara varför de gjorde det. Så att alltså, alltså vi har ju ett antal observationer från Grand som tyder på någon form av märklig aktivitet och om skandiamannen eventuellt bara förklarar en del av dessa observationer men inte andra då har vi Kvar något som är oförklarat och det, och det kan man säga på sätt och vis försvagar hypotesen om Skandiamannen. Eh, sen så tänkte jag bara säga det att det här med att han skulle handla till stundens ingivelse, då har vi ju kvar hela frågan om vapnet för då måste man antingen tänka sig att han, att han alltid gick omkring med ett skjutvapen utan att det var känt överhuvudtaget. Och det är alltså folk brukar inte ha revolver på sig som regel och inte Hederliga människor, så att säga. Det var inte vanligt under 80-talet, utan det var ju rätt exceptionellt, skulle jag vilja påstå. Och det andra, andra alternativet är ju att han då till exempel ringde vapenexperten fredag kväll och sa att jag behöver en magnum och det skulle ju kräva. Alltså, alltså jag vet inte under vilka omständigheter vapenexperten skulle säga okej okay, jag skickar över den med en taxi det är helt okej, okay. jag bryr mig inte om vad du ska använda den till. För att det finns ju ingenting som tyder på att vapenexperten skulle varit inblandade i en konspiration. I alla fall har inte du hävdat. Va? Så att, så att eh, stundens ingivelse kräver ju att man kan komma med en övertygande argumentering om hur det kommer sig att han hade ett vapen. Och där, och där tycker jag att det återstår en del att säga. Sen det här med om han skulle vara rationell eller inte, det vet –att när du, när du bygger på Clark eh, så eh, laborerade du med hypotesen att Skandinavien skulle vara en person som försökt att komma undan, alltså inte en sån som ville åka fast. Va? Och eftersom han var rimligt intelligent så måste man ju också då så att säga eh, försöka tolka hans agerande utifrån att han ville komma undan. Och jag skulle vilja påstå att en rad av de saker som han gjorde. Inte var funktionella om hans huvudsyfte var och klara sig. Det kan vi komma in på senare. Men alltså, exempelvis den uppmärksamhet han sökte, att han envisades med att vara med i tv-sändning då en massa människor skulle kunna känna igen honom till exempel. Och jag kan ta det, ta det på en gång också en annan liten detalj som jag tycker är intressant. Och det är att det finns ju en diskussion om när han stämplade ut, där han själv uppgav att eh, han hade kollat med en skadlig anställd, och, och det här säger han alltså ganska snabbt efter modet eh, I ett förhör att, eh, att eh, klockan klockan visade på 23:19, men det hade visat sig att den gick fel, och, och det var egentligen 23:20. Eh, där finns det uppgifter som går åt andra hållet som har kommit in. Senare, som innebär att hon skulle ha visat på 23:20 men egentligen var det 23:19. Men alltså, då frågar jag mig, skulle han då ha ljugit? Skulle han ha tagit kontakt med Skandia för att få sin utstämplingstid och sen ljugit för polisen? om utstämplingstiderna- så skulle han ju liksom ha tagit dubbel risk- dels genom att fråga om utstämplingstider- och dels genom att ljuga om den- när det vore oerhört mycket enklare för honom- att säga att han efter utstämpningstiden. Tog god tid på sig innan han gick ut om han ville ha en sen tid För han syntes inte från entrén när han täpplade ut. Så han kunde ju ha sig med att eh, han knöt skorna, han glasögon när han gick och hämtade någonting på rummet eller exakt vad som helst. Och han kunde dessutom ha sagt att han snackade med väktarna ganska länge. Men det han egentligen sa var tydligen att han inte pratade mer om det särskilt utan att han gick raka vägen ut. Va? Och ingenting av det tycker jag stämmer överens med om man på ett någorlunda rationellt sätt skulle ha försökt att släta över att han var tidigt ute. Så det är, alltså, det är liksom ytterligare, ytterligare omständigheter som att om man tänker sig honom som någon som försöker att komma undan det brott han har begått så tycker jag inte att det stämmer särskilt bra.
3: Jag tar det sista först här då, eftersom alltså det med bråskan, det är ju intressant för du är ju rätt i det att Det hade ju varit bättre för honom att säga att han, han stod länge och pratade i receptionen med väktarna. Det hade ju varit till hans fördel. Men han, det som blir det bekymmer för honom är ju det här att han, det som bär hans berättelse är ju broskan. Han har ju bråttom. Han har bråttom franska med tunnelbanan och det är ju det som bär hans berättelse, så då kan han inte gärna säga. Att han stannar till och pratar länge med väktarna i receptionen. För att det, det, han har bråttom, att titta på klockan, han skyndar på stegen. Det är det som bär hans berättelse, det är också därför han inte ser gärningsmannen. För han tittar ju på klockan när allt det här händer framför honom. Så att, eh, någonstans har han bestämt sig för att han ska ha den här bråskan som en faktor eh, som, som han lutar sig mot. Det, det, det var det sista du sa som, som, som jag... Tycker, och som är intressant, för att det hade varit lättare för honom att säga att han hade hängt kvar längre tid. Då hade han ju varit sen ut. På, på Sveavägen. Och den har ju blivit mindre misstänkt. Så att, men, men det är ju också det här som, som vapensamlarens dotter- eh, återkom till flera gånger i, i våra samtal. Att han ljuger ju så dåligt. Och han ljuger inte speciellt ändamåsenligt. Och, och hängström som ju var gammal utredningsinspektör- och hade att göra. Jag hade ju också, han hade ju också jobbat på våldsroten Han sa, jag har ju lärt mig- och, och känna igen människor som ljuger bra och som ljuger dåligt. Ängstom är väldigt dåligt. Och det är ju sant. Han ljuger inte ändamålsenligt. Och det jobbar emot honom ibland. Men samtidigt får man ju också konstatera att han de facto så tar han sig igenom det här. Alltså det rimliga hade ju varit att han hade blivit utredd. Det tror jag. Det är svårt att säga emot det. Det borde ha utredts. Och det har han ju tagit sig undan. Så att på något vis så, så jobbar jag ändå med honom. Och det förvirrar förvirrar också förhörsdelarna. Det ser man när man tittar på, på vittnesmålen att han, han är inte rationell. Han är inte konsekvent. Lugnerna känner honom inte alltid. Ibland han säger att han inte varit utanför huset. Varför gör han det? Det är ju jättelätt att kolla. Alltså, det där gör ju och, och, men, men det gör honom inte mer lättförståelig så att säga utan det, på något sätt har han, har han en nytta av det här eh, och det är också som en av hans vänner säger att när han blev lite pressad så, så kom också de här eh, ologiska resonemangen och det kan man ju också se eh, spåret av i vittnespåren så att det, jag tycker inte att man kan säga då att det är likadant är att jag, han borde ha ljugit bättre då om det hade varit ett medvetet förhållningssätt att säga att han kommer mer ur hans personlighet, lugnerna än att det är någon slags plan jag ljuger smart här för att klara mig undan eh, sen det just Hägström han eh, som du sa att han bestämde sig ganska tidigt det vet jag inte faktiskt om han gjorde om man kan säga det. han bestämde sig för att han trodde att eh, skandiamannen var, var gärningsmannen när han sände in sin PM så någonstans på vägen gör det men sen om det har påverkat i samtal med väktarna, det är nog tveksamt för det var så pass det tycker jag inte man kan se riktigt i den här PM, men han har skrivit i alla fall att, att han har en tendens till att dessutom eh, ja, att han skulle ha påverkat dem ja, det, det ska man inte säga en av väktarna tyckte ju att han var ganska studig och tuff i och för sig så att, visst, att han var gammal polis så att han, han, han var nog han, han kunde nog eh, ta till det här om, om, om det behövdes men jag har inte så har det ju inte låtit när man har pratat med väktarna om honom i alla fall- –att han har liksom varit ute efter att påverka. Sen fick han ju gå, men det var ju, inte, det var ju det blev en prestigestrid inne på, på Skandia- –där säkerhetschefen, eller risk manager som den engelska titeln var- –men vi brukar ju kalla det för säkerhetschef- –han gillade ju inte det här helt enkelt, att eh, Häggström utredde. Han kände sig för och trampa på tårna. Så att, eh, att han fick sparken, det var ju för att han gjorde sig ju delvis- impopulär i ledningen genom att han på något sätt verkar under deras radar. Och det var ju något möte där någon försökte förklara för, för, för den här säkerhetschefen och även någon i ledningen att, att det var ju ett att man samarbetar med polisen det var inte meningen att gå förbi ledningen på Skandinavien så att säga men att jag vet inte om det, det folk kanske inte är så god det slutade ju i alla fall med att han fick en omöjlig tjänst och slutade men om det var för att han hade ägnat för mycket tid åt det det var nog snarare att, att man kände sig trampade på tårna man borde ha gått den korrekta vägen över ledningen och, och tagit den på det sättet och sen när det gäller vapentillgången... Ja, det är ju det här... Alltså jag, ju inte, som du säger, jag kan ju inte bevisa det. Att eh, Engström fick vapnet av den här vapensamlaren. Det, så är det ju. Däremot så, så finns det ju såklart en, en möjlighet. De har samma politiska åsikter om... Palme-vapensamlaren är nog förmodligen mer militant- än, än vad kanske Engström var. Och eh, ja det är ju det svåra, det är så många år efteråt man kan se att, att det finns en intressegemenskap man kan se att det finns en oro Hemvärnet var ju dessutom eh, vapensamlingen var ju chef, lokalchef i Täby eh, i, i Hemvärnet och Hemvärnet hade ju en rejäl konflikt med, med Palme i den här tiden, man såg honom ju som att han håll på avsörja ut mm, Sverige eh, med en, en lagstiftning som skulle göra polisen till medlöpare i ett tidigt skede i, i, i ett ockupationsläge så att det finns ju en ganska beslående intervju- med hemmarschefen i Stockholm- där man verkligen får klart för sig- den här konflikten som fanns mellan hemvärldet och Palme. Det, det, var inga, ja, det var en hård stämning- mellan hemvärldet och Palme- under den korta perioden. Sen drog man tillbaka det lagförslaget. Det blev inget. Den andra hade gått bort. Så att, eh, alltså, ja och där går ju den journalistiska begränsningen och jag kan ju tycka ibland du sa ju här förut idag Gunnar att, att du tycker inte du ser din, din roll som att peka ut en gärningsman. Och jag, tyckte ju att det var, jag, jag kände ju ett motstånd mot att gå in och gå längre och börja prata med vännerna och försöka... Jag, jag tyckte det är ju en polisiär. Alltså, som journalist så skulle det ungefär som, som Svenna Ner på sin tid hör Engström. Då tycker man att om man har plockat ut tillräckligt mycket för att motivera en, en polisiär åtgärd så gör det ändå. Det tar liksom det journalistiska ansvaret slut. Men, men när inte det blir gjort... Så får, då får man ju försöka i alla fall men det är ju också begränsat, man kommer inte så himla långt, man kan inte ställa de här frågorna, man kan inte konfrontera personer på det här samma sätt som, som polisen gör så man har ju hela tiden en begränsning, plus att tiden är så lång gång så att man får ju verkligen nöja sig med att se att okej, okay, här finns det en möjlighet. Vapensamlaren, vapnen, rätt eh, ja, revolverar Man har ju också provskjutet med största sannolikhet några av de här vapnen. Hittat ammunition, 357. Man har gjort en teknisk undersökning i vapensamlarens gamla villa. Så att det är ju relevant menar jag. Det är inte så att, att jag säger något här som inte är relevant. Polisen har ju gjort... Undersökningar i, i den riktningen så att säga. Men, men som journalist är man ju lite begränsad. Man kommer inte, man kommer inte så långt.
1: Det här lämnar vi Thomas Pettersson och Gunnar Wall för idag. Men de kommer tillbaka i nästa avsnitt med resten av diskussionen. Glöm inte att det är tack vare er vi kan göra såna här specialavsnitt. För att kunna producera material utanför studion och för att kunna ta oss an stora spår är vi ju nämligen beroende av Patreon och er sponsring. Så gå gärna in på patreon.com-palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemordet. Och gå gärna in på vår Facebook-sida och kommentera dagens avsnitt. Vi finns på facebook.com-palmemodet. Om du går via Facebook-appen, sök bara på Palmemodet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media tillsammans med Dan Hörning. Stort tack till Gunnar Wall och Thomas Pettersson som ställde upp på den här idén. Och tack till er för att ni lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam...